0: Gloria a Dios, porque podemos estar reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para escudriñar las Escrituras. ¡Anarquía! Gritan en los pueblos. ¡Anarquía! Bueno, vamos a hablar de la anarquía espiritual. La semana pasada estuvimos hablando de los resultados de la intimidad con Dios. Y cuando hay verdadera intimidad con Dios Cuando hay intimidad con Dios Él nos lleva a dependencia de Él Y cuando tenemos dependencia de Dios Dios establece su señorío Piensen en esa palabra, señorío ¿Qué es señorío? Señorío es que Él No solamente sea mi Señor Sino que Él esté señoreando Gobernando mi vida Recuerda que un, Vinieron unos y le dijeron eh, O el Señor dijo que vendrían unos a decirle Señor, Señor En tu nombre echamos fuera demonios Hablamos en lenguas Sanamos enfermos Pero yo os diré Nunca os conocí ¿A qué se refería Jesús? Se refería a que Señorío de Cristo No es solamente decirle Señor a Él no es solamente haber hecho una oración de recibir al Señor como, como Señor y Salvador. Señorío es que Él gobierne mi vida. Eso es señorío. Entonces, para yo poder tener señorío de Cristo, señorío de Dios, o el gobierno de Dios sobre mi vida, yo necesito depender de Él. Y voy dependiendo de Él en la medida, porque no es fácil depender de Dios, pero voy dependiendo de Dios en la medida que me uno más y más en comunión con Él. Recuerde, comunión trae intimidad. Intimidad trae dependencia. Y la dependencia me mantiene bajo el señorío de Cristo, el gobierno de Dios. Entonces, si mi intimidad con Dios me va a llevar a gobierno de Dios sobre mi vida el diablo lo que quiere es que no haya gobierno de Dios sobre mi vida entonces ¿qué va a atacar? mi intimidad pero en realidad ¿qué va a atacar en mi intimidad? el que yo no dependa de Dios y ahí es donde entra la anarquía anarquía quiere decir ausencia de gobierno que no me gobiernen eso es anarquía entonces el diablo es el capitán de la anarquía. Porque el diablo, ¿a qué nos quiere llevar? A que nos independicemos de Dios, a que no estemos bajo el gobierno de Dios. El, el diablo, ¿por qué quiere evitar que nosotros tengamos el señorío de Cristo? Porque si nosotros tenemos el señorío de Cristo, es decir, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, el diablo está perdido. Entonces él que va a atacar, cuando él ve que ya nosotros nos entregamos a Cristo, cuando él ve que ya nosotros estamos caminando por el camino del Señor, cuando él ve que ya nosotros queremos decididos a seguir a Cristo, entonces él empieza a trabajar, él va cambiando la estrategia, empieza a trabajar en que yo no dependa de Dios, porque así me saca de debajo del gobierno de Dios. ¿Qué es la anarquía? Anarquía es cuando yo digo, yo me mando solo. Anarquía es cuando yo no me dejo mandar de nadie. Anarquía es cuando yo digo, yo sé lo que hago, déjeme tranquilo. Esa es la anarquía, ausencia de gobierno. Pero en lo espiritual, la anarquía es mentira. Porque no hay ninguna ausencia de gobierno En la anarquía no hay ausencia de gobierno Le voy a decir qué pasa en la anarquía El señor dijo Vosotros estáis ¿Dónde? En el mundo Ok, entonces estamos aquí En el mundo Y en el mundo ¿Qué dijo que teníamos? En el mundo tendréis aflicción ¿Por qué? Porque en el mundo hay aflicción ¿Por qué hay aflicción en el mundo? ¿La aflicción viene de Dios? No. ¿Cómo llama Jesús al que domina el mundo? El príncipe de este mundo. Así llamó Jesús al diablo. ¿Y nosotros dónde estamos? En el mundo. ¿Y quién gobierna el mundo? El diablo. ¿Y en el mundo hay? Aflicción. Entonces nosotros estamos en medio de lo que el diablo gobierna. Si yo me meto bajo el gobierno de Dios, me salgo del gobierno del diablo. ¿Lo tiene? Pero si yo, por la supuesta anarquía, yo no me sujeto a Dios, entonces, ¿a dónde caigo? Al gobierno del diablo. No hay más. Porque estamos en el mundo. Entonces, si tú entras en anarquía a, a tratar de decir, no es que yo me mando solo, yo sé lo que hago, déjame tranquilo, tarararara, Inmediatamente está bajo el gobierno del diablo. No hay más. Entonces, ahí no hay ausencia de gobierno. La anarquía es ausencia de Dios, más no ausencia de gobierno. Aunque el significado de la palabra anarquía es ausencia de gobierno. Pero no hay ausencia de gobierno, porque o estoy bajo el gobierno de Dios, o como estoy en el mundo, estoy... Bajo el gobierno del diablo Tú escoges Pongo delante No hay más O vida O muerte ¿Qué podemos inventar en la mitad? Nada No hay nada que inventar en la mitad O gobierno de Dios O gobierno del diablo No hay nada que inventar en la mitad Dios siempre puso dos nosotros somos los hombres, los hombres somos los que queremos inventar en la mitad. Cosas que no son, cosas que no existen. Ya usted sabe de qué estamos hablando. Sigamos. Entonces, que yo me gobierne a mí mismo, es decir, o quiero que entiendas que cuando yo digo yo me gobierno a mí mismo, estoy cayendo bajo el gobierno del diablo. Cuando yo me salgo del gobierno de Dios, cuando yo no dejo que Dios me gobierne, caigo bajo el gobierno del mundo y en el mundo el diablo es el que gobierna. Que Dios guíe mis pasos, que Dios me gobierne, perdón, que Dios me gobierne, es que Dios guíe mis pasos. Si tú quieres que Dios te guíe, si, Dios, si tú quieres un destino en Dios, necesitamos estar bajo el gobierno de él. No hay otra forma. Yo no puedo estar bajo el gobierno del diablo y pedirle a Dios que él haga su voluntad en mi vida y que me saque de la necesidad que tengo y que me y que me quite de los problemas que he armado en mi casa y que solucione todos los enredos que yo he armado en mi vida cuando estoy bajo el gobierno del, del diablo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo me salgo del gobierno del diablo, vengo bajo el gobierno de Dios y entonces, recuerda que le dije, yo me salgo del gobierno del diablo y me someto bajo el gobierno de Dios. Mire lo que dice Proverbios 3.6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. Cuando yo, leamos el 5, vayamos al 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, es decir, no digas que tú mismo te gobiernas, porque entonces quedaste acá y si tú quieres que Dios te guíe, tú necesitas salirte de ese gobierno. Sométete a Él y Él te guiará por el mejor camino. ¿Pero qué dijo? Sométete a Él. La reina Valera Díaz dice, el versículo 6, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Otras versiones no dice, Reconócelo en todos tus caminos. Dice, Sométete a Él. Está bajo el gobierno de Él. Sal de la anarquía. ¿Por qué Él va a poder guiar mis caminos si yo me someto a Él? Porque Él es el diseñador. Él diseñó la vida del ser humano. Él es el creador de nosotros y Él es el creador de todo lo que existe. Entonces, es como si usted tiene un problema, usted se compró un carro marca Lilo. ¿Los ha visto? ¿Los Lilo? ¿No? Ok, entonces no existe ese carro. Pero si usted quiere saber cómo funciona mejor ese carro, ¿a quién tiene que buscar? Al que lo creó, al que lo construyó. Es el último carro eléctrico que ha salido y no hay que cargarlo como los que ponen a cargar toda la noche. Y entonces, ¿cómo va a andar? Para allá pregúntele al que lo creó. ¿Lo tiene? ¿Cómo vas a saber tú cuál es el mejor camino para tu vida? Vaya, pregúntele. ¿A quién? ¿Al quien lo creó? Pero para preguntarle a Él necesitamos salirnos de el gobierno del mundo, que es el mismo gobierno del diablo, y someternos a Dios. Y cuando yo me someto a Dios, Él me guiará. Él establecerá un destino para mí Porque Él sabe qué es lo mejor para mí Él sabe yo cómo funciono Yo le dije que ese carro Lilo Me lo acabo de inventar Pero es buenísimo No necesita gasolina, no necesita electricidad No necesita nada Y entonces usted va a decir ¿Y cómo lo cargo? ¿Con qué combustible anda? Entonces Él sabe cómo, cómo yo manejo Cómo yo me manejo mejor ¿Cómo yo funciono mejor? ¿Qué es lo que me hace falta a mí para funcionar? Hay veces nosotros tenemos aún en nuestro cuerpo un faltante de alguna sustancia y de pronto entonces empezamos con unos dolores raros. Y es que nos faltaba, por ejemplo, al, 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 a mi suegro. Un día llegó a la casa con las llaves en la mano y se quedó enfrente de la puerta y se le olvidó qué era lo que iba a hacer. Y se le borró. Se le borró todo acá. Mi suegra le tocó ya salir corriendo para el hospital sin saber qué le había pasado. Llegó a la... A todo estaba bien y llegó ahí y se le había bajado el sodio. Se le bajó el sodio y se le borró lo que estaba haciendo. ¿Quién puede saber mejor qué me hace falta a mí en mi vida espiritual? Puede que a mí se me baje el sodio espiritual. Y entonces se me olvidan una cantidad de cosas que tengo que... ¿Cómo vivir la vida? ¿A quién, puedo, ¿A quién debo ir? A estar bajo su gobierno. Además, Él no hace nada sin propósito. Para todo lo que Él hace, Él tiene un propósito. Todo. Todo en Dios tiene un propósito. Así no lo entendamos. Y hay veces no entendemos lo que Dios hace porque no entendemos que Él tiene un propósito. Pero si yo estoy bajo el gobierno de Él, no importa lo que pase, Él tiene un propósito. Esta mañana estábamos con los varones en la reunión de hombres, nueve de la mañana, vía Zoom. Faltaron muchos. Ahí le, le dejo su. Si sí, usted faltó. Bueno, entonces estábamos hablando y recordé, recordamos algo que. ¿Qué le pasó a Pablo? A Pablo lo iban a poner preso en Jerusalén Perdón, a Pablo lo iban a apedrear Y le iban a matar los religiosos en Jerusalén ¿Y sabe qué hizo el gobernador para protegerlo? Lo puso preso en la cárcel ¿Qué haría uno si está preso en la cárcel? ¿Y por qué? Primero me persiguen los religiosos y ahora el gobernador me pone preso. Si usted está bajo el gobierno del diablo, usted se enoja con Dios. ¿Hasta cuándo Dios? ¡Otra más! Me dieron piedra la semana pasada. Me iban a, a dar látigo la otra semana. Y ahora me meten a la cárcel. Pero cuando yo estoy bajo el gobierno de Dios, gracias Señor. Porque tú algo estás con un propósito. Estoy yo en la cárcel. Y entonces, ¿sabe qué le dijo el gobernador? A Pablo. Dijo Pablo, el, el mismo gobernador le dijeron, ¿tú eres ciudadano romano? Y él le dijo, sí. Y se le salió, se le salió hacia el gobernador. O sea que tú puedes apelar al César. Y Pablo, sí. Apelo al César, más, apelo al, al César en este momento. Y apeló a César Y entonces le dijeron Ahora te vas para Roma Dios le había dicho a, Roma, a Pablo Que él iba a predicar en Roma Y entonces ahora el gobernador dice ¿Vas a apelar a César? Sí voy a apelar a César Decido en este momento apelar a César Ok, entonces te voy a mandar Con unos guardias a para César Para que te pongan preso en Roma Ok Y entonces pagaron el pasaje de Pablo Y lo mandaron custodiado Con varios soldados A Roma si uno estuviera en el gobierno del diablo, ¿qué dice? Y ahora, otra vez con, con soldados. Pero cuando uno está bajo el gobierno de Dios, dice, gloria a Dios porque voy para Roma y gratis. Y protegido por soldados. Eso no lo tiene cualquiera. Entonces, Dios sabe qué es lo que necesitamos. Necesitamos estar bajo el gobierno de Él. Él quiere que nosotros hagamos su voluntad y cuando tú estás bajo el gobierno de Dios tú vas entendiendo poco a poco cuál es su voluntad cuando tú estás acá tú no ves nada Y entonces cuando estamos acá muchas veces aprendemos ciertas palabritas de cajón no. yo sé que mi esposa me va a decir ay si dijiste eso alguno se va a sentir porque muchos la dicen pues para qué la dejemos de decir Si pasó es porque Dios quiere Eso no lo dice la palabra No todo lo que nos pasa es porque Dios quiere Ah pero a Pablo estuvo en la cárcel Ah pero ahí sí era porque Dios quería Pero no todos los que están en la cárcel es porque Dios quiere No todos los que se enferman es porque Dios quiere No todos los que se, no, no todos los que se, se, se van de, de viaje es porque Dios quiere Es más, estamos aquí porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Pero yo le garantizo que muchos de nosotros no le preguntamos a Dios para venir acá, si sino veníamos para acá si era su voluntad. Pero ¿qué hace Él ya cuando estamos acá? Pone un propósito en nuestras vidas. Porque Él de todo lo malo, ¿qué hace? Hace lo bueno. Porque a todos los hijos de Dios, a los que aman a Dios las cosas malas, él las vuelve para bien Entonces como Él la vuelve para bien Ay, Dios quería eso Vea cómo me está yendo de bien El hecho de que Dios lo volvió para bien No quiere decir que tú lo hiciste bien Sino que Él por su misericordia Lo volvió para bien Y más cuando estamos bajo su Gobierno ¿Qué es lo más importante? Estar bajo su gobierno Y, y lo más importante aún Hacer su voluntad Preguntarle a Él, tenerlo en cuenta. Pero hacer su voluntad tiene enemigos. Cuando tú vas haciendo la voluntad de Dios, cosas se oponen. Cuando tú vas haciendo la voluntad de Dios, cosas te detienen. Y no solamente cosas afuera, cosas aquí adentro. Cosas dentro de nosotros no quieren. Cuando, porque hay, hay momentos en que Dios te dice, no, no hay que me diga a Dios que no porque como creemos que somos hijos de Dios bueno no, creemos que somos hijos de Dios somos hijos de Dios entonces creemos que Él va a hacer todo lo que nosotros queremos y Él me dice no entonces me enojo con Él y cuando me enojo con Dios sale a relucir una cosa que se opone para que hagamos la voluntad de Dios la autocompasión el pobrecito yo Dios siempre ha sido así conmigo Yo he sufrido mucho Eso nos detiene Estemos sujetos bajo, bajo, bajo el Señor Las cosas que más nos detienen no están fuera de nosotros Están dentro de nosotros Dentro de nosotros son las victorias más importantes que nosotros tenemos No es afuera de nosotros Dentro de nosotros está lo que se opone a que nos metamos bajo el gobierno de Dios Está dentro de nosotros El diablo lo que hace es mandarme ideas No te dejes Tú puedes solo, siempre has podido Y yo tomo las ideas que Son pensamientos, el diablo tienta por bajo pensamientos y son pensamientos que vienen a mí Yo creo que son míos, mentiras, son del diablo Para llevarte a anarquía Para sacarte del gobierno de Dios Para que tú pienses que no necesitas a Dios Porque es que como ya has logrado tantas cosas Y es verdad, hemos logrado muchas cosas Mírate De lo que hace que llegaste aquí a este país Todo lo que has logrado Gloria a Dios Pero uno como que se va volviendo machito, ¿no? Mire todo lo que yo he logrado, hermano y Entonces uno va sintiendo como que no necesita a Dios. Pero decimos, es que Dios me, es que Dios conmigo. Mí. Cuidado. No nos podemos independizar. Estamos hablando de la anarquía, que es independencia de Dios o autodependencia. Esto es depender de mí mismo y para muchas cosas, mi hermano, nosotros dependemos de nosotros mismos. Para muchas cosas nosotros no nos sujetamos a Dios Hay muchas cosas a las cuales nosotros no estamos metidos Bajo la voluntad de Dios Es difícil La maldad que hay en nuestro corazón Es hija de la independencia La independencia entonces es la Madre de la maldad ¿Lo tienes? Es decir, entre más independencia haya en mí, más maldad. Y entre más dependencia haya de Dios, más gobierno de Dios en mi vida. Y cuando hay gobierno de Dios, cometo errores. Pero estoy dentro de la voluntad de Dios. Y Dios en su voluntad presupuesta que tú cometes errores. Y el presupuesto, el perdón para los errores que tú cometiste Cuando estás bajo el gobierno La seguridad es estar bajo el gobierno de Dios Porque yo cometo errores y Él presupuestó mi error Y él pagó por mi error con su hijo Lo tienes Pero cuando yo estoy independiente de Dios Puedo aparentar el más bueno Puedo aparentar ser el mejor Pero no tengo el gobierno de Dios Y soy como aquellos que le dijeron Señor, Señor en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. Por eso la, la mejor garantía para nuestras vidas es estar bajo el gobierno de Dios. ¿Recuerda lo que es anarquía? Ausencia de gobierno. Mira lo que pasó en el corazón del diablo. Mira lo que ocurrió. Vayamos a Ezequiel. 28. Está hablando del diablo y dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, era hermoso, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo esperanza, esmeralda y oro Se imagina, eso era una hermosura Los primores de tus tamboriles y las flautas Fueron creados o estuvieron preparados para ti En el día de tu creación Todo era hermoso Todo era lindísimo La maldad Dios no la creó La maldad es hija de la anarquía La maldad es hija de la independencia Mire lo que dice el versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allá estuviste en medio de las piedras de fuego que te paseabas. Miremos el 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creados hasta que se halló la maldad. La maldad no estaba. ¿Cómo se halló maldad en él? Porque se salió del gobierno de Dios. Y esa independencia, de esa independencia nació la maldad. La maldad no fue creada. La maldad es la consecuencia de independizarse de Dios. Es decir, todo lo que pasa cuando yo me independizo de Dios se llama maldad. Y eso fue lo que pasó con él. Y entonces, esa anarquía es como un virus. Nosotros, en este, en este último año, nos hemos vuelto expertos en saber cómo se corre un virus. Cosa que otras generaciones no eran expertos en eso. Nosotros sabemos que con cualquier descuido, ¡boom!, el virus llega. ¿Verdad? Ok. ¿Qué pasó con esa maldad que se halló en el diablo? Entonces el diablo viene donde Adán y Eva. Bueno, donde Eva. Primero a Eva. Psst. Eva. Venga, le digo. <risa> Venga, le digo, Eva. Si usted come de ese árbol, usted va a ser independiente. Porque usted va a ser como Dios. Eso fue lo que le dijo. Tú vas a ser como Dios, es decir, nadie te va a gobernar a ti, porque Dios es el top, top. Por encima de Dios no hay nadie. Y le dijo a Eva: Si ustedes toman de ese árbol, ustedes van a ser como Dios, es decir, nadie los va a gobernar. Que él estaba tratando de entregar anarquía, independízate de Dios. Y como corre el virus, ¿qué hizo Eva? Adán. Venga, le digo. El diablo me ha dicho que si nosotros comemos de ese árbol, nadie va a gobernar sobre nosotros. Porque seremos como Dios. Seremos el top top. De verdad. Yo me imagino al diablo, ¿no? De verdad, Eva. Ah, yo. yo... Yo me imagino a Adán, gracias Yo me imagino a Adán De verdad Eva Probemos qué perdemos Y brum, se salieron Del gobierno de Dios Y ahí ya Se manifestó La maldad, 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 maldad Hasta hoy Dios está en contra De los que quieren producir Su propio fuego Dios está en contra de los que quieren hacer las cosas independientes de Él. Y eso fue lo que pasó, con Adán, con, lo que pasó primero con el diablo y se halló en el maldad. Y fue lo que pasó después con Eva y se halló en ella maldad. Y fue lo que pasó después con Adán y se, y, y se halló en ella maldad. Dios está en contra. Mira lo que dice Isaías 50, capítulo 10 y capítulo 11. Perdón, Isaías cap, capítulo 50, versículo 10 y versículo 11. ¿Quién hay, entre, ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz Confíe en el nombre de Jehová Y apóyese en su Dios Mira al once He aquí que todos vosotros Encendéis fuego Y os rodeáis de teas Andad a la luz de vuestro fuego Y de las teas Que encendisteis De mis, man de mis manos De mi mano os vendrá esto En dolor seréis sepultados Porque ellos dejaron de confiar en Dios y se empezaron a iluminar por su propio fuego. ¿Qué es iluminarse por su propio fuego? Depender de mí mismo. ¿Por qué someternos al gobierno de Dios? Porque Él tiene planes para nosotros desde antes de que naciéramos. Él tiene planes para ti desde antes que naciste No importa qué errores hayas cometido en tu vida No importa cuántos fracasos hayas tenido No importa cuánto dolor hayas sufrido No importa cuánto abuso hayas tenido No importa lo que haya pasado en tu vida Si tú te metes bajo el gobierno de Dios Dios cumple su propósito contigo Pase lo que pase Él va a cumplir el propósito con nosotros Él está dispuesto él tiene planes para nosotros. ¿Cómo independizarnos de Él? Es que no, no cabe. Mire, ¿cómo independizarnos de Él para que se dé cuenta por qué estamos como estamos? ¿Cómo independizarnos de Él si Él es el dueño del agua? ¿Cómo independizarnos de Él si Él es el dueño del aire? ¿Cómo independizarnos de Él si Él es el dueño de la tierra? ¿Cómo independizarnos de Él si Él es el dueño de los alimentos? Pero el mundo está en caos Porque al que es dueño de todo Nos independizamos ¿Usted cómo le ocurre ponerse a jugar con la cuchara? Ponerse a jugar con la cuchara es ¿Cómo se pone a jugar con el que le da comida? ¿Sí me entiende? Pero eso ha hecho el mundo Nos hemos opuesto al que nos da la comida nos hemos expuesto al, al, al que dice que todo el planeta sostiene, está sostenido por él y por la palabra de su poder y nosotros nos hemos enfrentado a él, los hombres, y que no te queremos Dios, y que fuera de acá Dios y, fuera, y echándolo de toda parte y hemos echado a Dios de toda parte, el dueño de todo y nos hemos independizado de él por eso nosotros tenemos que ser conscientes de que me tengo que sacar, salir de esa, de esa Independencia que hay en el mundo y meter bajo el gobierno de Dios. Así me juzguen, a mí sí se me señalen, así pierda cosas. Me tengo que someter bajo Dios, bajo su gobierno. Porque la independencia de Dios, el no estar bajo el gobierno de Dios, poco a poco me va siendo insensible. Poco a poco me voy volviendo desagradecido. Y así está el mundo. El mundo se ha vuelto insensible. El mundo ya no le importa nada. No importa lo que, las consecuencias de las cosas malas que estamos haciendo. No importa, no, al mundo no le está importando las consecuencias de la inmoralidad. Y estamos haciendo una cantidad de cosas. Debemos nosotros. La única forma, la única, no hay otra. La única forma de nosotros... Cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas Es estar bajo el gobierno de Dios Es tan importante Que sabe que hizo Dios Dios Dio a su hijo Y su hijo murió por ti por mí, Para que tú y yo pudiéramos Estar bajo el gobierno de él Sin embargo nosotros muchas veces nos, ven, nos queremos venir para el gobierno del mundo Cuando fue algo que le costó tanto a él Su hijo sufrió por nosotros Es la única forma de cumplir el propósito Murió por nosotros y se fue pero como Él está tan interesado En que estemos en el, bajo el gobierno de Él Porque Él sabe que es la única manera Entonces Él dijo, me voy Pero no los dejo solos Les dejo la forma, les dejo el medio Les dejo el Espíritu Santo Para que ustedes puedan estar bajo mi gobierno Y el Espíritu Santo está El trabajito del Espíritu Santo Es de los, de los trabajos más aburridores que hay porque Él es detrás de nosotros Y nosotros con una indiferencia Y Él a toda hora Mira Pasa un ratico con el Señor Ven, pasa un ratico con nosotros Tengo que trabajar Estoy ocupado Estoy en esto Estoy en la otro Lo ignoramos tanto y Él ahí Detrás de ti Detrás de mí Porque Él sabe que es a través de comunión que podemos tener gobierno Y Él ahí sosteniendo ese lazo Entre el Padre y nosotros Por la obra de Cristo Sosteniendo ese lazo Para que tú y yo permanezcamos Bajo su gobierno Ese trabajito solo lo hace el Espíritu Santo Ninguno de nosotros nos aguantaríamos Tanta indiferencia De tanta gente Con el Padre Con el Hijo Y con el Espíritu Santo Mira lo que dice el Salmo 119, 45. Cuando tú y yo estamos bajo el gobierno de Dios, es que verdaderamente somos libres. Andaré en libertad porque busqué. Y eso es sus mandamientos, son sus leyes. ¿Y qué es la ley? El gobierno. Entonces busqué sus leyes, me metí bajo su gobierno. Entonces vivo en libertad. Cuando tú te sales del gobierno, entras en esclavitud. Y yo no puedo andar jugando de que ando en libertad, y luego en esclavitud, y luego en libertad. No. O soy o no soy. Mira lo que dice 2 Corintios 3.17. Entre más seamos nosotros llenos del Espíritu Santo... Ahí es que nosotros vamos a vivir en esa libertad Pero dijimos que era bajo cuando estaba bajo el gobierno Pastor al fin que usted ahora leyó el pasaje anterior Y dijo que cuando estábamos bajo el gobierno de Dios Estamos en libertad Y ahora leemos este que dice Que porque el Señor es el Espíritu Donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad Porque es que aquí donde está el gobierno de Dios Ahí está el Espíritu de Dios y ahí hay libertad. Por eso cuando tú te sales de este gobierno y te sujetas al gobierno de Dios, ahí hay libertad. Porque ahí está el Espíritu de Dios. Y en el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Necesitamos esforzarnos. Necesitamos Necesitamos mirar hacia dónde yo estoy viendo. Hacia dónde pongo yo mi mirada. Salmo 121 y 2. 21 y 2. Salmo 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El versículo 2 dice entonces, mi socorro. ¿A dónde estoy mirando? Cuando nosotros nos metemos bajo el gobierno de la tierra, estamos mirando los parámetros de la tierra, lo que dice la sociedad, lo que dicen las leyes, lo que dice el gobierno, lo que dicen los médicos, que están algunos están ahí... Partners con los otros Y toda una cantidad de gente Lo que dice fulano, lo que dice sutano Y todos están amarrados Buscando la misma independencia Buscando la misma anarquía Buscando depender de, de, de que no haya Dios Mejor dicho Que nadie nos mande ¿Y por qué tenemos que hacer lo que dice la Biblia? Eso es arcaico Eso está mandado a recoger eso fue para otras generaciones Eso fue para otro tiempo Entonces nosotros tenemos que quitar nuestra vista de ahí Y mirar a Jehová Al Señor Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Salgamos de la anarquía Dependamos cada día más y más de Dios Sometámonos a su gobierno Y vas a ver, te lo garantizo Cómo tu vida es transformada Porque vas a vivir en el propósito divino Y vas a vivir en el destino que Dios tiene para ti Vamos a orar No importa cuántas veces hayas fracasado no importa cuántas veces hayas sufrido. No importa cuántas veces hayan atentado contra ti, te hayan abusado. No importa, no importa cuánto dolor haya habido en tu corazón. El gobierno divino cumple el propósito te, lleva, te va a llevar a que cumplas el propósito en Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria, te damos toda la honra, aquí estamos. Mi hermano, yo le invito a que usted renueve su pacto con Dios, de someterse bajo el gobierno divino. Señor, aquí estoy, yo decido someterme bajo tu gobierno. Señor, hace muchos años te recibimos como Señor y Salvador, pero hoy decidimos Reanudar anudar nuestro pacto contigo y decirte me someto bajo tu gobierno Padre Celestial aquí estamos Señor si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo digámosle juntos ahora Señor Jesús me entrego a ti creo que tú eres Dios Jesucristo creo que moriste en mi lugar hoy te recibo como mi Señor decido sujetarme a tu señorío creo que tú has resucitado Y que cuando resucitaste nos dejaste el Espíritu Santo para guiarnos Señor aquí estamos Te damos gloria, te damos honra, te exaltamos Yo clamo Padre Celestial para que tu palabra quede sellada en nuestros corazones Para que tu palabra quede sellada en nuestras vidas Te damos gloria y te damos honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Hermano antes de salir quiero pedirle un favor por favor, eh, para que estamos guardando la distancia social.